0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Pocos hombres en toda la historia de la humanidad han tenido tanto poder como Gaspar de Guzmán y Pimentel Rivera, más conocido como Conde Duque de Olivares. Fue este hombre durante años el valido del rey Felipe IV de España, que durante la primera mitad del siglo XVII fue el monarca más poderoso del mundo, tanto que sus contemporáneos en aquel entonces le dieron en llamar el rey planeta en los dominios de Felipe IV que reinó entre 1621 y 1665 que estaban y estuvieron durante buena parte de todo ese periodo administrados con mano de hierro por el conde duque de Olivares, no anochecía nunca, suyos eran los reinos de España, de Portugal buena parte de Italia, Flandes el Franco Condado que está hoy en Francia la práctica totalidad de América, las Filipinas y numerosas eh, escalas un montón de puertos en África, en la India y en las Islas de las Especias lo que es hoy eh, Indonesia para que nos hagamos una idea pero, como todos los imperios que en el mundo han sido, iba este hombre el conde duque de Olivares sobrado de enemigos. En Europa tenía que vérselas con Francia y con los principados alemanes protestantes, en el Mediterráneo con los otomanos y en los océanos con los ingleses. Tenía también un conflicto interno enquistado dentro de la propia monarquía, enquistado en los Países Bajos, desde mucho tiempo antes, para el que ni Felipe II ni su hijo, que era Felipe III, es decir, el padre y el abuelo de Felipe IV, habían encontrado Solución. Sobre ese cúmulo inagotable de problemas, aterrizó el conde duque de Olivares en el año 1621. A partir de ese momento, acumuló títulos, cargos y dignidades que le convirtieron en el amo y señor de la corte. Durante más de 20 años sería el dueño de los destinos de la monarquía. Quiso reformarla al principio para asegurar el poder de los Habsburgo españoles durante varias generaciones, pero no lo consiguió. Sus reformas fracasaron prácticamente todas. Se toparon con infinidad de resistencia interna, especialmente en la corte, que las hicieron inviables. En el exterior hubo de combatir en prácticamente todo el mundo, desde Holanda a las costas del Brasil, pero sobre todo en Alemania, donde había estallado la guerra a los 30 años, un conflicto que incendió el continente y que supuso el fin de la hegemonía de la familia Habsburgo en Europa. El interior de la propia España terminó también ardiendo. 1640 se separó al, al mismo tiempo, porque fue todo... Un año de auténtica locura Hay una contrahistoria por ahí de hace ya unos cuantos años Sobre ese año Se separó Portugal al tiempo que se producían Rebeliones simultáneas en Cataluña En Andalucía, en Nápoles y en Sicilia El rey terminó Dos, tres años más tarde, en 1643 Prescindiendo de sus servicios Y le expulsó de la corte Acosado por todos, fue desterrado a la ciudad de Toro Es una pequeña ciudad al sur de León Y luego procesado por la Inquisición La figura del Conde Duque Es muy atractiva por la gran cantidad de poder que acumuló en su momento y bueno, en aquel momento, que fue un momento y un lugar la España de la época, cruciales la España y la Europa de la época de mediados del siglo XVII ha ocupado esta figura del Conde Duque de Olivares a un montón de historiadores, a los novelistas también y, por supuesto, a los directores de cine. A nadie dejó indiferente en vida y todavía sigue siendo objeto de acalorado debate. Pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a dar un repaso sobre la vida y la obra y, y en cierto modo, la tragedia del Conde Duque de Olivares. De las tres se pueden sacar muchas y muy valiosas conclusiones. Al igual que su padre, Felipe IV ascendió al trono siendo todavía muy joven. No había cumplido aún los 16 años cuando fue proclamado rey tras la repentina y temprana muerte de Felipe III en el año 1621, en marzo de 1621. Felipe III había reinado durante algo más de 20 años. Felipe III fue el... ...hijo y heredero de Felipe II... ...reinó durante las dos primeras décadas del siglo XVII... ...y murió relativamente joven... ...murió solo con 43 años... ...dejando a un heredero que tenía solo 16... ...podría haber sido peor... ...podría no haber dejado ninguno... ...o haber dejado a un niño mucho más pequeño... ...que no pudiese hacerse cargo de la corona... ...en aquel entonces con 16 años ya se podía ser rey... ...bien pues eh, el hecho es que se vio... ...de pronto siendo un adolescente con 16 años... Es cierto que en el siglo XVII con 16 años se era más maduro de lo que se es actualmente, pero aún con todas no sabía pues casi 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 nada. Había, no había salido apenas de, de Madrid, había estado toda su vida rodeado de algodones dentro de los distintos palacios de la familia real y de pronto se encontró con que estaba al frente, con solo 16 años, al frente de la monarquía más poderosa del planeta. Tenía eso sí un montón de ministros, de ministros que habían trabajado con su padre. Su padre no había sido muy amigo de gobernar, Felipe III quiero decir. Había estado tirando de privados, primero del duque de Lerma y luego posteriormente de su hijo, del duque de Uceda. Bien, pues Felipe IV no iba a ser menos. Decidió que iba a seguir por donde le había marcado su padre. Entre otras cosas porque no tenía otro modo de hacerlo. En, en el caso de que hubiese heredado algo más mayor, con 25 o 26 años, sí se podría Haber hecho dueño de la corona desde el primer momento, pero era todavía demasiado joven. En aquel momento, él, la corte despuntaba la estrella de Gaspar de Guzmán y Pimentel, que era el conde de Olivares. Todavía no era duque. Los Olivares eran una rama menor de los Medina Sidonia que en los últimos años del reinado de Felipe III, concretamente este hombre Gaspar de Guzmán y Pimentel había jugado muy bien sus cartas primero seduciendo al duque de Lerma y estando cerca de él para luego cambiar de caballo justo a tiempo y alinearse con el duque de Uceda. Lo hizo durante la revolución de las llaves. Os preguntaréis en este momento a no ser que seáis expertos en esta época de la historia de España, ¿qué diablos es eso de la revolución de las llaves? Ya os lo explico. En el mes de septiembre de 1618, es decir, tres años antes de que muriese Felipe III, se produjo en Madrid, en el Real Alcázar, donde está hoy el Palacio Real, antes hasta 1735 hubo otro palacio distinto, que no tiene nada que ver con el actual, que lo mandó construir Felipe V, es decir, un siglo más tarde. De esto que estamos viendo ahora, siglo y pico más tarde, era un, era un castillo en origen que se había ido poco a poco, sobre todo a partir de Felipe II, convirtiendo en un palacio. Lo llamaban, pues eso, un Alcázar, el Real Alcázar, al igual que había un alcázar en Toledo, sigue habiéndolo, otro más en Segovia, pues Madrid tenía el suyo. Pues esta revolución. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.